0: Olá, olá, olá. Tá certo. Agora tá certo. E... Só a câmera. Problemas de live. Isso acontece. Pronto. Agora deixa eu só verificar. É, porque eu, eu vou deixando, né? Aí o tempo vai chegando, vai chegando, vai chegando na hora. Só que aí a gente... Não dá tempo depois, não é mesmo? Deixa eu só, agora que eu vi que aquela luz tá acesa, tá atrapalhando tudo ali também. Mas enfim, esperando o pessoal ir entrando, então já dá um tempinho para o pessoal entrar sem problemas. E deixa eu ver só se tá live funcionando. Está funcionando. Então vamos lá. Hoje, tá bem-vindo a essa live aqui, esse conteúdo de orientação, Tá? De orientação prática, onde eu respondo dúvidas do pessoal Então seja bem-vindo a uma orientação prática que eu respondo dúvidas do pessoal do meu grupo de conteúdo lá do WhatsApp eu ajudo todos a entenderem elementos da ATC que vão ajudar aí, te ajudar a ter clareza de tudo que precisa ser feito do início ao final do tratamento com qualquer paciente Eu sou o Diego Falco e hoje eu vou responder as seguintes dúvidas ao iniciar a terapia, qual o passo a passo para trabalhar com a conceituação clínica, a conceituação cognitiva do paciente? Como a TC trabalha o medo de escuro? Tá? Como é, em adultos também. Há alguma técnica da TC para ensinar habilidades socioemocionais para crianças? Eu tive um paciente com queixo de ejaculação precoce. Tem algo indicado a fazer nessa situação. E depois de responder todas essas questões, eu vou abrir para tirar dúvidas ao vivo. Certo? Então se você estiver no YouTube, é só você digitar aí nos comentários, que aí eu respondo, vou vendo aqui por ordem e respondo suas dúvidas. E se você estiver no Instagram, você envia aqui num balãozinho que tem uma interrogação, tá? Importante que seja por aqui, porque se você manda pelo chat, dependendo, vai subindo, e aí eu acabo perdendo, não vendo a sua pergunta, tá certo? Então, antes de começar, me diz aí quem é psicólogo guerreiro. É, o psicólogo guerreiro, coloca aí nos, nos comentários, coloca aí no chat hashtag sou guerreira, hashtag sou guerreiro, se você é novo por aqui e não sabe o que isso significa eu costumo dizer que para trabalhar com atendimento clínico no Brasil é preciso ter coragem, coragem porque a gente sai da faculdade sem saber muita coisa sem saber nada sobre atendimento clínico, a gente sabe muito pouco sobre atendimento clínico, e a gente precisa meter a cara aprender sozinho e pôr em prática sem saber se aquilo tá certo ou se aquilo não está certo principalmente porque os professores colocam muito medo na gente, ai meu Deus do céu você vai errar, você vai fazer isso vai ser terrível pra você, você vai perder o seu registro, enfim, coisas nesse sentido, é né? um medo terrível que os professores colocam na gente, além disso, não tão tanta prática do atendimento clínico. E essa realidade, infelizmente aí do ensino superior do Brasil, cria dois tipos de psicólogo, dois tipos de profissionais. A psicóloga guerreira, que é que vai atrás do conhecimento para colocar em prática. Então ela estuda, mas ela estuda baseado no que ela precisa para colocar em prática e coloca em prática E a psicóloga bibliotecária, que fica comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação e acaba não saindo do lugar. Então você é psicóloga guerreira ou é psicóloga bibliotecária? Comenta aí com a hashtag para eu saber. E essa live aqui, tá? Não, isso aqui é outra coisa. <risos> então vamos começar, vamos começar aqui já vamos direto respondendo. Se você ainda não participa do grupo de conteúdo entra aqui no, no, no link, da, da, na, tem um link na descrição desse vídeo no YouTube e também no perfil do Instagram, tem um link lá na bio, que, você, que já vai ter um botão lá do grupo de conteúdo do WhatsApp, tá certo? Então vamos lá. Ao iniciar a terapia, qual o passo a passo para trabalhar a conceituação clínica do paciente? Essa é a primeira pergunta que enviaram. A gente vai responder agora. Então, ao iniciar a terapia, qual o passo a passo para trabalhar a conceituação clínica do paciente? A primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, né, é que a gente precisa, então, identificar essa conceituação do paciente. Porque se a gente está querendo, então, trabalhar com a conceituação do paciente, a gente precisa identificar a conceituação do paciente. Sem a identificação, a gente não consegue trabalhar. E como que a gente vai fazer esse processo? A primeira coisa que você vai fazer, então quando a gente pensa assim, no início, né, então ah, acabou de começar a terapia e tudo mais, ai meu Deus do céu, como que eu vou trabalhar essa conceituação? Eu não tenho tantos dados, como que eu vou fazer isso? Você vai trabalhar no modelo cognitivo. Se você não sabe a conceituação cognitiva, na parte inferior dela, tem três modelos cognitivos, né? Pode ter mais se você é, tiver outra conceituação, né? Para complementar. Mas enfim, tem três modelos cognitivos. O que é um modelo cognitivo? Nada mais é que contextos, situações onde o paciente se insere, onde ele está, que ele está vivendo aí atualmente na sua vida, que trazem algum problema, que trazem alguma dificuldade, que trazem aí uma emoção exagerada, uma emoção disfuncional e ou um comportamento disfuncional. Então, ele sofre bastante nessas situações, ou ele se comporta, de certa maneira, que prejudica ele. Então, esses modelos cognitivos é o que a gente vai observar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é notar justamente esses padrões do paciente. Tipo, atualmente, na vida dele, qual padrão de funcionamento este paciente está tendo que mantém ele no problema, que traz, que demonstra muito bem como ele lida aí com as coisas da vida, do seu dia a dia, com seus relacionamentos, com seu trabalho e por aí vai, principalmente baseado na queixa inicial que ele trouxe. A gente precisa notar esse padrão para ver se em várias situações diferentes, em vários dias diferentes, ele tem pensamentos parecidos, pensamentos que talvez sigam aí mais ou menos um mesmo tema. E também comportamentos que também sigam o mesmo tema, comportamentos que talvez mantenham esse paciente no problema. Então a gente precisa identificar, a primeira coisa, os modelos cognitivos do paciente. E como que você vai fazer isso? Trabalhando normal, o processo. Né? Então, avaliando a rotina do paciente, vendo o que, que ele faz de mais, o que ele faz de menos no seu dia a dia, vendo o que, que ele. por que, que ele não consegue colocar em prática as coisas que ele precisa colocar para atingir as suas metas, tá? as suas metas de vida, suas metas como um todo, de trabalho, de relacionamentos e tudo mais, e por aí vai. Então você vai notando aí no dia a dia do paciente, Ah, como que a gente vai fazer isso? Simplesmente perguntando pro o paciente o que você vai de mais, o que você vai de menos, o que você poderia fazer diferente, por que você não consegue fazer as coisas que você se propôs a fazer, que você gostaria de fazer, simplesmente questionando assim, ou faz, pedindo pro o paciente fazer uma auto-percepção, pedindo para o paciente realmente avaliar, esse processo. Então, olha, então na próxima semana avalie aí durante a semana como que você se sentiu nas mais variadas situações. E quando você perceber que você teve um comportamento negativo, ou quando você perceber que você pensou alguma coisa ruim, ou quando você perceber que você se sentiu de uma maneira bem exagerada, assim bem negativa, chega lá e anota a respeito disso e traga para a gente discutir um pouco, porque daí a partir desses dados do paciente, você vai montar então vários modelos cognitivos ali daquela semana que passou e tudo mais. Então esse é o processo, esse é o início que você vai fazer. Depois que você identificou isso, você vai estimular mudanças nesse modelo cognitivo, nesse modo de funcionar o paciente, então você vai pegar, ver o, os pensamentos que ele tem você vai ver as emoções que ele tem, você vai ver os comportamentos que ele tem, você vai ver as situações que ele se insere porque muitas vezes o paciente se insere em situações muito que não precisam tá? situações que só estimulam o uso de comportamentos bem disfuncionais, se a gente está falando um paciente que quer parar de comer por exemplo, e fica indo toda vez no, comer para de comer não para de comer doce por exemplo para de comer doce. E aí ele fica indo toda vez numa doceria, né? Porque ah, os amigos chamam e ele vai toda semana lá na doceria. É, um, é uma situação que talvez a gente tenha que evitar, tá? Então a gente vai notando essas questões e a gente vai trazer mudanças, propor mudanças para esse paciente. Mudanças de pensamento através de reestruturação cognitiva, a gente vai fazer... Esse processo, mudanças de, de, de comportamento, o que, que ele pode fazer de diferente, por que é ruim ele continuar tendo o comportamento que ele tem e também algumas estratégias para manejar a sua emoção. Se é uma emoção muito exagerada, será que existe alguma técnica, né, alguma estratégia que a gente pode tranquilizar o paciente? Beleza, Aí a gente vai propor essas mudanças, vai estimular essas mudanças. Aí o paciente vai tentar colocar isso em prática. Quando ele tentar colocar isso em prática, obstáculos vão aparecer. Por que, que vão aparecer? Porque ele está funcionando dessa maneira há muito tempo. Porque o seu modo de funcionar e de pensar so sobre a vida é disfuncional há muito tempo. E ele quer, né, as suas ideias parasitárias, as suas crenças disfuncionais, querem que ele se mantenha nesse funcionamento. Então, quando ele se propor a mudar, quando ele tentar colocar alguma coisa diferente ali na sua rotina e tudo mais... Obstáculos irão aparecer Falando, olha, não, não faça isso Isso não vai ser bom pra você tá? Vai ser ruim você, você, A vida já é tão ruim Você tá perdendo isso de bom na tua vida sabe? Pensando na questão do doce, por exemplo Então, obstáculos vão aparecer Aí a gente vai registrar esses obstáculos também e a gente vai trabalhar com seus obstáculos. Esse é o processo da terapia. Conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai notar que nesses obstáculos vão começar a aparecer crenças, vão começar a aparecer significados desses pensamentos. E aí a gente vai identificar então as crenças do paciente e as justificativas para ele ter os comportamentos dele aí disfuncionais e muitas vezes comportamentos de segurança que mantém. Ele no problema. E quando a gente nota isso, a gente começa então a reforçar ainda mais essa conceituação cognitiva do paciente, criando essa conceituação cognitiva. Então, basicamente, você trabalha a conceituação cognitiva enquanto você identifica a conceituação cognitiva. Você não vai trabalhar com ela depois que você identificou essa conceituação. Você trabalha com o paciente, começando pela parte inferior, que é o modelo cognitivo daquele paciente. No processo de trabalhar com essa parte da, da conceituação, você vai identificando as outras partes da conceituação. Então, o processo é meio que tudo junto. tá? Então, é isso que eu teria que falar aí para você a respeito disso. A próxima pergunta aqui: há alguma técnica da TCC para ensinar habilidades socioemocionais para crianças? Olha, de cara eu já posso falar para você que eu não trabalho com criança, então eu tenho um pouco pouca pesquisa, pouco interesse, né, de buscar entender assim o trabalho com criança, tá? O trabalho infantil, mas dá para a gente entender mais ou menos essa questão do trabalho socioemocional, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pensa trabalhar com isso, né, com as emoções, com habilidades né, interpessoais e coisas nesse sentido, é justamente entender os conceitos básicos dessas coisas. Então, o paciente, ele precisa entender muito bem, aí muito bem, o que significa, tá? O que significa as emoções, o que significa uma boa interação ele precisa estar disposto a querer identificar isso e a querer fazer alguma coisa diferente. Então, a gente vai identificar qual o problema dele. Olha, por que, que é bom ter um controle das emoções? Por que, que é bom você saber se comunicar melhor, né? ter uma melhor relação e tudo mais? A gente precisa deixar isso muito claro para o paciente, principalmente para conseguir identificar o problema. Tá, então é muito bom isso, mas você não consegue fazer isso. Por quê? Por que, que é tão difícil você fazer esse processo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é muito realmente um bate-papo, é muito realmente uma psicoeducação da importância dessas coisas na vida do paciente e identificar o problema, qual é a dificuldade do paciente. Será que a dificuldade dele é de identificar o que ele sente? Será que a dificuldade dele é de, na hora de expressar como ele se sente? Tá? Então ele sente aquilo e na hora de expressar ele expressa de uma maneira muito ruim qual que é a dificuldade, qual que é o problema específico daquele paciente. Então a gente precisa entender a importância disso, aí a gente precisa entender qual é a dificuldade específica daquele paciente e aí depois a gente precisa então fazer uma psicoeducação, né? reforçando isso, do impacto aí das suas emoções sobre aí o social, tá? E aí, a gente faz então um auto-monitoramento. O treino é justamente do auto-monitoramento das emoções: onde aparece isso, em que momento essas emoções aparecem, como ele identifica essas emoções, porque às vezes o problema é esse, né? Ele tem uma dificuldade de identificar as emoções, de se expressar, tá? ver qual o contexto aparece, o que ele pensa sobre as emoções. Então, a interpretação que o paciente tem a respeito das emoções é muito importante, porque se o paciente acha a emoção terrível. Né? Então ele sente ali uma emoção negativa, ai meu Deus do céu, isso é terrível, eu não posso sentir isso, e às vezes essa raiva, esse incômodo que ele tem a respeito disso, é o que justifica ele ter um comportamento disfuncional muita, muitas vezes, então a gente precisa reconhecer tudo isso, aí a gente vai treinar esse, o paciente basicamente na questão de regulação da regulação emocional, através de técnicas né, de respiração, técnicas de grounding, técnicas de mindfulness, a gente vai trabalhar a questão do diálogo interno, né para tentar entender qual é a interpretação que o paciente está tendo das situações que levam àquela emoção, e também qual interpretação o paciente tem a respeito do que ele sente que leva ao seu comportamento, então a gente precisa identificar isso, e precisa fazer esse diálogo interno, ajudar o paciente a desenvolver essa capacidade. Não, não é certo me comportar dessa maneira, apesar de eu me sentir assim, eu ter este comportamento prejudica a outra pessoa, prejudica os meus relacionamentos, me prejudica, enfim, coisas nesse sentido. Então a gente vai enfatizar também bastante os benefícios dele ter Justamente um controle emocional, os benefícios dele conseguir identificar melhor suas emoções e expressar melhor as suas emoções. E conforme ele se comporta, a gente vai propor também comportamentos mais adequados para esse paciente, testar esses novos comportamentos, tá? então tchau, olha, então essa semana vamos tentar reagir Dessa maneira, aí você vê quais as dificuldades que você vai ter de reagir dessa maneira e tudo mais. Conforme ele reage de maneiras mais funcionais, a gente vai avaliar os benefícios. O que, que ele ganhou? Tá? Quais foram os resultados dele justamente ter este comportamento aí é diferente? Teve algum benefício, algum resultado positivo? E a gente vai registrar isso para reforçar o uso desse comportamento. E aí a gente vai realmente fazer essa avaliação aí do paciente para identificar se isso está melhorando, se isso não está melhorando, e a gente parte a partir disso, tá? É, como eu disse, como eu não atendo crianças, né? Aí eu não sei se existe uma coisa muito específica. Na TC a gente tem bastante baralhos, né? Baralhos terapêuticos que ajudam bastante ali com crianças. Então tem baralho das emoções, tem baralhos da questão de habilidades so sociais, tá? Então esses baralhos podem ajudar bastante no processo de você fazer uma psicoeducação com o paciente a respeito das emoções, de você trazer exercícios para o paciente treinar também o seu emocional e por aí vai, tá certo? Se esse conteúdo aqui estiver te ajudando, compartilha com outros psicólogos ou estudantes de psicologia que você acredita que podem se beneficiar desta aula. E se você está no YouTube, aqui embaixo tem uma setinha para você fazer esse compartilhamento e se você está no Instagram, tem um aviãozinho aqui de papel para você fazer esse compartilhamento, tá certo? Então clica na setinha ou clica no aviãozinho e me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais de psicologia, porque a minha missão aqui nas redes sociais é ajudar os profissionais de psicoterapia a ter mais confiança nos seus atendimentos e assim deixar a psicologia clínica e a TCC mais acessível para todos. E com quem compartilhou, por favor, escreve aí eu compartilhei para saber que você gosta do meu trabalho e aproveita também, curte esse conteúdo, dê um gostei, se você estiver no YouTube, Bate o dedo aí no coraçãozinho, se você estiver no Instagram. E é isso aí. E se eu não estou te ajudando de jeito nenhum comenta. Você não está ajudando. Você é uma merda. O que, que você está fazendo aqui? Volta para sua toca. Sei lá. coisa <risos> sentido. Então, vamos continuar. Próxima pergunta. Essa aqui é uma pergunta grande. tá Sobre a ejaculação precoce aqui. Depois eu vou falar do medo. Então, tive um paciente com queixa de ejaculação precoce. O médico indicou que poderia ser ansiedade. Mas durante as sessões, observei que ele não apresentava comportamento e pensamento ansioso. Certo, não, aliás, certo momento ele disse, não tenho e nunca tive esses problemas, mas agora me sinto ansioso por causa deste problema. Ou seja, não estou ansioso e por isso tenho esse problema. Tenho esse problema e me sinto ansioso, pensando sempre se vai dar certo na próxima vez. Ele iniciou o uso da medicação, o Pondera, e disse que teve bons efeitos. Tem algo indicado a se fazer nessa situação? Olha, a primeira coisa que eu tenho que perguntar, né, que eu tenho que questionar, que é isso, porque assim, eu tive um paciente lá, o médico indicou que poderia ser ansiedade. Qual médico? Qual especialidade? Porque assim, ah, ele está tomando Pondera, então ele foi no psiquiatra ver isso, por exemplo, ou um médico de outra especialidade passou essa medicação para ele, tá? Por que, que isso é importante? Por que, que isso é relevante? Porque se ele foi no médico errado, já começa aí o problema, <risos> o problema, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar essa questão se é orgânico. Então, qual foi o médico? A Elizabeth falou que já compartilhei aqui. Bom, Elizabeth, fico muito feliz, muito agradecido por você aí ter feito isso, tá certo? Então. Primeira coisa, a gente precisa identificar esse problema da questão da ejaculação precoce, se é orgânico de alguma forma. Eu não sei se ejaculação precoce pode ser orgânica, porque tem a questão da a, a, a impotência, pode. né? Agora, na questão da ejaculação, eu não sei necessariamente, mas é bom avaliar. Então, conversar, às vezes, com um urologista... Pode ser mais interessante, por isso que eu perguntei, tipo, qual é esse médico? Ele foi falar com o psiquiatra, com o neuro, ou ele foi realmente no urologista, fez todos os testes, fez todas as avaliações, e o urologista falou, não, isso aí é ansiedade, fica tranquilo e tal. Então, eu acho que isso é muito importante de ser avaliado, beleza. De, tendo essa informação, né, tipo, não, mas não é que eu fico ansioso, eu nunca, ficava, nunca fiquei ansioso antes e tal, na verdade, eu estou ansioso agora por conta do que está acontecendo comigo. Então, beleza, então, você tem um novo problema para ser trabalhado e você precisa trabalhar justamente essa ansiedade com o paciente. Você precisa trabalhar essa ansiedade para lidar melhor com o problema. Porque mesmo que vocês não consigam identificar por que, que ele começou a ficar ansioso, vamos supor, ah, vocês não conseguem identificar por que, que de repente ele começou a ter a ejaculação precoce e coisas nesse sentido, vocês precisam trabalhar essa ansiedade, vocês precisam trabalhar a visão dele sobre esse problema. Por quê? Porque a sua ansiedade de sentir isso faz muitas vezes ele ter isso ou ter outros problemas, como por exemplo uma impotência. Tá? Como por exemplo ele ter uma dificuldade realmente de ter a relação sexual, de satisfazer a parceira, de se envolver ali e isso causar consequências negativas, isso aumentar ainda mais a sua cobrança, aumentar ainda mais a sua ansiedade e por aí vai. Então, trabalhar com essa ansiedade, com a visão que esse paciente tem sobre essa condição é muito importante. Porque se ele se cobra demais por ser assim, por estar assim ou qualquer coisa nesse sentido, isso só vai piorar o problema. Então, trabalhar muito bem essa ansiedade e também entendendo... Pô, ah, o que você pensa sobre esse problema? O que, isso, o que isso significa sobre você, o fato de você ter esse problema? Quanto você fica pensando sobre esse problema? Qual o momento que você pensa sobre esse problema? Em quais momentos? Tá, então, como que é antes ali da relação? Quanto tempo antes da relação que você pensa sobre isso? Durante a relação, você está pensando sobre isso? Em quais momentos? O que exatamente você pensa? Depois da relação, o que você pensa? E por aí vai. Então a gente vai identificar justamente isso e trabalhar com essa ansiedade, com essa questão para lidar melhor com o problema. Depois a gente vai para uma parte realmente bem comportamental a respeito disso. Porque se ele não sente necessariamente ansiedade e isso gera a ejaculação, mas porque a gente vai trabalhar com ansiedade por conta do, do problema. Então pro, provavelmente a ansiedade agora deve estar tá causando o problema nele. Então você vai trabalhar com essa ansiedade de uma forma normal, com os pensamentos, com os comportamentos que ele tem, que se mantém nisso e tudo mais. E depois a gente vai para uma parte comportamental que são treinos, né? Então a gente vai treinar na questão da masturbação, o que, que ele pode fazer nessa questão da masturbação para melhorar isso, tá? Na masturbação isso acontece, isso é uma outra pergunta também, né? Na masturbação isso acontece? É muito rápido? Seja sozinho, seja vendo pornografia, tá? O que, que ele pode fazer para diminuir... Isso, então tem a questão de, às vezes, fazer, fazer mais devagar, né? na questão da relação sexual, por exemplo, com a parceira, é importante que ele seja sincero também com a parceira, se ele tiver uma parceira, para poder os dois se ajudarem nisso, então começar mais devagar, tá? Fazer muito, focar muito mais nas preliminares, tá? treinar a questão de, às vezes, trocar posições com maior frequência, existem algumas é, posições também que dificultam aí, né? A questão da. Da, 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 da questão do, do sangue e tudo mais. Então isso facilita aí durar mais tempo. Tem a questão aí de apertar a glândula do pênis. Enfim, tem várias coisas que dá, são possíveis de serem feitas para justamente ajudar nesse processo. De fazer, 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 parar um pouco, né, focar em outra coisa, focar a atenção em outra coisa. Tudo isso pode ser muito bacana. Então, o um treino comportamental é muito válido para isso, seja sozinho ali masturbando, seja com a parceira. Melhor ainda se for com a parceira. Se ele não tem a parceira, vai ser no caso da masturbação, mesmo que é assim que ele tem que fazer. E outra coisa, se a gente está falando dessa questão do treino do foco, da atenção, é a questão do mindfulness. Porque quando a gente pensa, por exemplo, num paciente que está com impotência, né, é... Muitas vezes ele está preocupado com alguma coisa, ele está focando né, somente em outra coisa e tudo mais. E treinar o foco justamente no tesão, focar na parceira, focar ali no toque físico, nas sensações físicas, treinar isso, isso pode ajudar ele a se excitar mais e aí ter a ereção. Se a gente está falando aqui do paciente que, tá, que é, é da ejaculação precoce... Às vezes é o contrário, então é muito tesão, é muita ansiedade, é muita loucura ali e aí ele precisa ser o contrário disso. Ele precisa tirar o foco daquilo que está acontecendo. Então um treino de mindfulness, por exemplo, onde ele vai treinar, focar na sua respiração, focar em como ele se sente internamente, né, coisas nesse sentido e não o foco ali no tesão, na sensação física, isso pode ajudar aí com essa questão da ejaculação precoce. Então, é trabalhar com essa ansiedade, por conta dessa questão do, do de lidar melhor com esse problema, porque essa ansiedade a gente já colocou ele num loop, né? É identificar o problema, se é orgânico ou não, então ver essa questão do médico, é treinar na masturbação, treinar com a parceira, se for possível, questão começar devagar, focar mais nas preliminares, trocar de posições, a questão de apertar, apertar a glande, coisas nesse sentido. E um mindfulness também para treinar o foco da atenção aí na sua respiração enquanto ele estiver ali na, na penetração. Então, esses são meios para a gente poder lidar com isso, tá? E a última pergunta aqui é... Cadê? É como trabalhar o medo de escuro, por exemplo, com adultos. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar é quando isso aparece. Porque se a gente está falando de um adulto, quando que isso aparece? É todo dia? Todo dia que esse paciente vai dormir, isso acontece, ele apaga a luz e sofre, ou ele não consegue dormir com a luz apagada, né? Quando isso acontece? É frequente, não é frequente, é em todos os momentos, é quando ele tá sozinho, é quando tem... Ou não importa se tá sozinho, se tá com outra pessoa... Quando isso acontece? É só na hora de dormir? Ou não? Se está em casa assim de boa, apaga a luz. Se ele está no cinema com uma tela ligada, isso também afeta. Se ele está em casa quando teve TV ligada, enfim. Ver todos os contextos onde esse medo aparece. Tá para você saber todos os detalhes. Isso é muito importante, porque é. Às vezes o paciente tem medo do escuro, mas é muito específico. Ele tem esse medo somente quando é na hora de dormir, por exemplo. Ou só quando é de noite. Se ele tem a noção, não, mas está de dia lá fora, isso não incomoda ele, tá? Então, a gente precisa desses contextos para saber bem certinho quando isso é, aparece. Identificado esses contextos, essas situações, né, específicas para aquele paciente, a gente vai ver, então, os pensamentos, as emoções e os comportamentos que o paciente tem dentro desses contextos. Então, tá. Então, é antes de dormir, por exemplo. Toda vez antes de dormir, aí ele pensa assim, ah meu Deus, não posso apagar a luz porque eu tenho medo, não sei o que, ou ele apaga a luz e começa a sentir tá, o que ele pensa? qual é o medo dele? quando ele apaga a luz, qual pensamento vem na cabeça dele? ou quando ele pensa, tenho que apagar a luz qual pensamento vem na cabeça dele? ah, eu vou ficar ansioso, tá, ok você vai ficar ansioso, por que vai ficar ansioso? porque qual é o seu medo? o que ele acha que pode acontecer por estar com a luz apagada? O tá. que, que ele acha que pode acontecer por estar com a luz aí, é, apagada? Então a gente precisa identificar esses pensamentos. Qual emoção ele sente também? Beleza, apaga ele, quando ele apaga a luz, quando ele está no escuro, qual emoção ele sente? Qual o nível dessa emoção de 0 a 10? Se é ansiedade, por exemplo, qual é o nível dessa Provavelmente, né? A gente está falando do medo aqui. Então, é, qual o nível dessa emoção de 0 a 10? Sendo 10 o máximo de emoção negativa que já sentiu na vida relacionada a essa emoção, ansiedade, e zero nada. Então, qual o nível dessa emoção? E comportamentos, o que, que ele faz? Então, pensando em vários contextos diferentes, porque às vezes ele tem comportamentos diferentes. Ah, ele não apaga a luz quando ele vai dormir, ele dorme de luz acesa. Ah, ele liga o celular quando é num lugar que ele não pode controlar. Essa questão da luz. O que, que ele faz? Qual o comportamento? E por que, que ele faz esse comportamento? Se ele não fizer esse comportamento, na cabeça dele, o que, que pode acontecer? Se ele fizer o comportamento, o que, que pode acontecer? Né? O que, que ele impede de acontecer? Então, o que, que o comportamento evita de acontecer? E se ele não tiver o comportamento, o que, que pode acontecer? Basicamente, é a mesma coisa, mas enfim, é uma forma diferente de perguntar. Então, qual a interpretação que ele tem justamente do escuro? O que, que pode acontecer? E como que ele lida com esse escuro? Tá? Qual é a capacidade dele de lidar com esse escuro? Ele tem capacidade de lidar com isso? Sempre foi assim? Aconteceu alguma coisa no passado que ajudou ele a, ir, a, a ter esse medo ou não? Né? Qual a justificativa disso? E aí depois a gente passa então para exposição, a gente vai fazer uma análise desses pensamentos, desses comportamentos, uma psicoeducação, uma reestruturação cognitiva prévia, tudo isso a gente vai fazendo. E a gente vai depois fazer uma exposição gradual, tá? Aí a gente pode fazer essa exposição gradual, tanto com outros medos, então a gente vai identificando outros medos, que o paciente pode ter, né, sem ser relacionado necessariamente com o escuro, mas outros medos que ele tenha. E a gente vai expor ele nesses medos para que ele veja que, apesar dele sentir medo, aquilo não acontece, aquilo não funciona daquela maneira, que ele é mais capaz do que ele imagina de lidar com aquilo. Tá? Então, a gente pode fazer uma exposição gradual pegando outros medos menores ou a gente pensar em situações diferentes que envolvem o escuro. Então, a gente pode pensar... O paciente, por exemplo, tá de dia e apagar a luz do quarto e ficar ali no escuro. A gente pode pensar numa intensidade diferente do escuro, porque pode ser simplesmente 100% escuro, né? Não vê nada. Ou um que você vê um pouco. Então, com a janela um pouquinho aberta, uma janela não sei o que e tal. Então, pensar isso pode ser muito bacana para a gente pensar aí, pra fazer uma exposição gradual desse paciente. Pode pensar na questão de tempo também. Então você vai, você vai ficar num quarto escuro com uma luz mais ou menos a luz da metade, sei lá, luz da metade é com a janela meio aberta, com a luz apagada com a janela, janela meio aberta por 10 minutos até a sua ansiedade abaixar. E a gente vai fazendo isso. E nesse processo, a gente vai avaliar como que ele acredita que ele vai se sentir, como ele acredita que ele vai se sentir, o que, que você acha que você vai sentir, qual o nível de ansiedade que você acha que você vai ter, o que, que você acha que vai acontecer nesse processo. Aí a gente vai avaliar como que foi, o que, que você pensou durante o processo, como que você realmente se sentiu, o que você temia realmente aconteceu ou não aconteceu. E aí a gente faz o resumo aí e análise da conclusão deste processo. Tá? E é assim que a gente trabalha o paciente com medo do escuro. E quando a gente pensa em outros medos, é o mesmo processo. Tá? Então você vai analisar os contextos, você vai analisar justamente os pensamentos, as emoções, os comportamentos envolvidos com isso. Você vai buscar a interpretação do paciente a respeito desse objeto, né, dessa situação fóbica, o que, que ele teme, o que, que pode acontecer caso ele seja exposto a essa situação a gente vai ver se isso sempre foi assim, como que ele lida quando essas coisas acontecem, que entra bem na questão de comportamento também. E aí a gente vai trabalhar com a exposição. Ao mesmo tempo que a gente trabalha com os seus pensamentos disfuncionais, a gente treina estratégias, pra, às vezes, para relaxar, tá? Se for, se for válido, vale, se for muito difícil para o paciente fazer aquilo, simplesmente só esperar a emoção passar, a gente pode trabalhar técnicas de relaxamento, técnicas para ele focar externamente, não focar tanto na emoção, porque isso só vai aumentar a sua ansiedade. E por aí vai, tá certo? Então, é assim, basicamente, que a gente vai trabalhar com o medo geral aí dos pacientes. Temos aqui uma pergunta da Inizete. Amo seus vídeos, sou assistente social e especialista na, ter na terapia, terapi terapia cognitivo-comportamental. Iniciando carreira de terapeuta, tá? legal. É, medos por traumas, tipo dentista ou exame, é a mesma coisa. É o mesmo processo, ver os contextos, quais pensamentos, o que, que ele acha que vai acontecer, tá? O que, que ele acha que vai acontecer que tão terrível pode acontecer se ele for no dentista, no exame e tudo mais, e fazer essa exposição gradual, exames mais simples. Ir no dentista e fazer uma coisa mais simples também, né? Tipo, às vezes só uma avaliação inicial, ir no dentista e, e fazer uma limpeza, então isso é um pouquinho a mais, ver vídeos de pessoa assim no dentista, vídeos mais simples inicialmente, né? <risos> de coisas mais, mais sérias, imaginar, né? ver fotos, né? a gente pode pensar justamente nessas questões de uma exposição gradual. Aí vai da criatividade do terapeuta e também de questionar muitas vezes o paciente o que, que ele acredita que pode ser feito nesse processo, tá certo? Então é isso pessoal, espero que tenham gostado, espero ter sido útil para vocês, qualquer coisa é só falar. Curtam esse conteúdo, compartilhem com outros profissionais, outros estudantes de psicologia, porque esse compartilhamento ajuda muito a rede social, ver, nossa, as pessoas gostam desse conteúdo e tal. O que mais vale para a rede social é justamente a curtida e o compartilhamento, tá? E se você não é inscrito, não segue também, se inscreve, segue aqui o conteúdo, que pode ser bacana, pode te agradar de alguma forma, tá bom? É isso. Então... Vamos que vamos, até semana que vem, aliás, semana que vem não vai ter live, porque eu vou ter, estar num evento, tanto terça quanto quinta, não será possível a gente fazer live. Mas na outra semana volta com lives normal, live de terça-feira, onde eu falo sobre algum transtorno, a live dessa semana eu falei sobre... É o que, que eu falei? Sobre o toque, verdade, essa live dessa semana eu falei sobre o toque, então se você não conferiu a live dessa semana, falei sobre o toque, como identificar o toque, coisas bem importantes para você trabalhar com o toque, tá? o transtorno obsessivo compulsivo. Se você não conferiu, dá uma conferida, tem tanto no Instagram quanto no YouTube, que é o, é o, no YouTube que é o Terapia Cognitiva Profissionais para Profissionais Lives, tem no, nos, aqui na, na, na bio do Instagram, tem lá, tá? Na build do Instagram tem lá um, um botão para você entrar nesse canal do YouTube também, e aí você vê o que, que é mais fácil para você ver pelo Instagram ou ver pelo YouTube. Então é isso, pessoal. Um bom dia para vocês, excelente resto aí de semana, e a gente vai se falando, e até mais. Deixa eu parar aqui e